0: Estás escuchando un podcast original de Gamera. Hoy es jueves 6 de julio y tenemos varias cosas para contarte. Mi nombre es Gastón Lodos y te doy la bienvenida a la pastilla de Gamera. En casa. En Ushuaia. En camino. En Toluín. En Tucelu. En Río Grande. En siete minutos. En toda la Argentina. Estas son las noticias para arrancar la jornada. Muy buenos días a todos y a todas, qué lindo que es reencontrarnos. Lo primero que te quiero contar como una buena noticia es que va a haber incorporaciones en la pastilla de Gamera a partir seguramente de la semana que viene y eso nos va a permitir poder generar una multiplicidad y una diversidad de miradas y poder quizás y seguramente generar un poquito más de efectividad en las entregas y en los envíos. Así que como primera medida quería contarte eso porque sos parte de la comunidad, quizás nuevo, quizás viejo, con todo respeto, y siempre está bueno compartir lindas cosas. Dicho esto, vamos a las noticias, arrancamos en Río Grande, porque el medio Crítica Sur hace un excelente relevamiento respecto a la desvinculación de cientos de trabajadores de fábricas en los últimos días, que está tensando cada vez más la situación social. Al 30 de junio, el grupo Mirgor desvinculó a más de 200 operarios con contratos laborales. El medio citado cuenta que en el caso concreto de la planta que tiene en la calle Forgax al 1500, solamente se renovaron 12 contratos y quedaron desvinculados 88 operarios y operarias. Por otro lado, la empresa FAPESA también hizo su parte, desvinculando a 55 trabajadores cuyos contratos también vencieron el 30 de junio, sin renovación en ninguno de los casos. Otro caso es el de la empresa Electrofoina, que no renovó los contratos laborales de 60 trabajadoras y trabajadores, algunos de ellos con antigüedad de entre 6 y 8 años. La interesante observación que hace Crítica Sur, podés ir a buscar la nota a su portal, es que entre esos trabajadores con esa antigüedad que te comento, ninguno había Sido llevado a planta. Bueno, todas estas desvinculaciones forman parte, están encuadradas dentro de los famosos PPD, ¿no? Esos famosos contratos de personal de periodo discontinuo. Nos enfocamos en la última mesa paritaria entre la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, y el gobierno provincial. El gobierno presentó aumentos salariales del 8% en julio, 6,5% en agosto y 6 de septiembre. Además, ofreció una suma fija por única vez en el mes de junio para aquellos trabajadores cuyo salario no supere los mil pesos. Ahora, vos fíjate la diferencia. Te digo que el gobierno presenta estos números. 8 en julio, 6,5 en agosto y 6 en septiembre. Bueno, ¿sabés lo que pidió AT? 15 en julio, 15 en agosto y volver a sentarse en septiembre. Obviamente, las partes no llegaron a un acuerdo y se decidió pasar un cuarto intermedio hasta el viernes 7 de julio. Hubo sesión en la Cámara de Diputados de la Nación y lo importante para contar en términos políticos es que una vez más se intentó poner en agenda la ley de alquileres. En este caso, el diputado del PRO, Hernán Lombardi, pidió un apartamiento del reglamento para derogar la ley. Sin embargo, esto no prosperó ya que el oficialismo no acompañó. La votación terminó con 113 votos negativos contra 102 afirmativos, cuando las mociones especiales, que es lo que pidió Lombardi, requieren el 75% de acompañamiento dentro del recinto. Por lo tanto, continúa la ley de alquileres vigente. La agrupación Inquilinos Agrupados, valga la redundancia, utilizó su cuenta oficial de Twitter para criticar el intento de Juntos por el Cambio, afirmando sobre el proyecto de Lombardi que el mercado inmobiliario no pudo derribar la ley y que los inquilinos seguirán luchando por el acceso a una vivienda digna. La agrupación describió que el proyecto consensuado por la oposición propone contratos de alquiler de dos años con la posibilidad de renovación por uno adicional, aumentos semestrales y lo más criticado es la la eliminación de cualquier índice que determine el aumento de alquileres, lo que ellos consideran que es dejarlo al libre albedrío de las inmobiliarias y de los propietarios. Como respuesta al pedido de la oposición, la Cámara de Diputados convocó a una sesión especial el 23 de agosto para discutir y modificar la ley de alquileres vigente. En términos electorales, la fórmula Massa y sigue juntando apoyos en el ecosistema del gobierno, es decir, del oficialismo en realidad, y en esta oportunidad la agenda nos cuenta que hubo un encuentro de mandatarios provinciales afines al gobierno que respaldaron la fórmula. Tomamos las declaraciones del gobernador Gustavo Melella, uno de los voceros del encuentro, que tuvo lugar en la sede del Consejo Federal de Inversiones en la Ciudad de Buenos Aires. En su intervención, Melella anunció que el actual ministro del Interior, Guado de Pedro, será el jefe de campaña de la fórmula de Unión por la patria, de esta fórmula. Melella destacó la importancia de trabajar en conjunto y evitar discusiones internas en el camino hacia las elecciones, afirmando la importancia de no pelearse, de cara a las pasos. Apostamos a la Argentina con mucha esperanza que crece en la generación de empleo y de defensa de la industria, declaró Melella, Algo que quizás sea un poco contradictorio respecto a la primera noticia que compartimos en esta pastilla, pero bueno, son las declaraciones. En ese tren, te anticipo que está circulando una data de que este domingo se van a reencontrar de manera pública. En un acto, los tres principales referentes del ex Frente de Todos, hoy unón para la patria. Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa van a estar juntos aparentemente en la inauguración de un nuevo tramo del gasoducto Néstor Kirchner. Esto lo ampliamos mañana. Y vamos con la última porque fútbol, la vida no es la misma sin fútbol y nos enfocamos en los cruces de octavos de final de la Copa Libertadores 2023 que se sorteó ayer en la sede de la Conmebol. En el sorteo Boca y River estuvieron a un pelito de enfrentarse en un superclásico de octavos de final, pero finalmente se encontraron en diferentes lados del cuadro y recién podrían cruzarse en la final. Racing podría cruzarse con Boca si ambos avanzan, mientras que Argentino Junior tiene un desafío complicadísimo en el camino. En la parte superior izquierda del cuadro Atlético Nacional se enfrentará a Racing Club de Avellaneda, comenzando la serie en el cilindro y definiendo en Medellín. El ganador de ese cruce se enfrentará al vencedor de Boca Nacional, con el primer partido en Uruguay y la resolución en la bombonera. En la mitad derecha del cuadro, en la parte de arriba a la derecha del cuadro, Bolívar se va a medir contra Atlético Paranaense de Brasil, definiendo en Bolivia. Y el ganador de ese cruce será el rival de Internacional de Porto Alegre, River Plate. Esta serie va a comenzar en el Monumental y se va a a definir en Brasil. Como te decía, Argentino Junior, quizás el más perjudicado deportivamente por el sorteo, se va a enfrentar a Fluminense, en una llave que va a comenzar en la paternal y se va a terminar en Brasil. El ganador de ese partido, Argentino Fluminense, se va a enfrentar a Flamengo u Olimpia, con el primer partido en Brasil y la definición en Asunción. Si bien Argentinos, este es un dato, le está tocando Fluminense y después quizás Flamengo, la tiene medio complicada, es importante destacar que el bicho, el equipo de Milito, nunca perdió en Brasil en la Copa Libertadores, en esta edición. Además, los octavos de final, te cuento como un último dato, se van a jugar el primero entre el primero y el 3 de agosto los partidos de ida y entre el 8 y el 10 de agosto los partidos de vuelta, así que la expectativa es máxima. Mandanos un mensaje de WhatsApp al 549-2901-502990. Recibí nuestros contenidos en tu celular y hablemos distinto. Llegamos al final de la pastilla de Gamera Te deseamos que tengas una excelente jornada de jueves Recordá que podés seguirnos en arroba gamera tdf o en sur tdf, que es uno de los envíos que hacemos todos los viernes, es el stream de Gamera en Gelatina, estamos ahí en esas redes sociales, arroba gamera tdf y sur tdf. si por casualidad escuchás la pastilla de Gamera pero no te llega directamente al celular podés recibirla personalmente No es que vamos a ir a la puerta de tu casa, no, simplemente tenés que mandar un whatsapp al 2901502990 y lo vas a empezar a recibir de manera automática todas las mañanas. Que tengas un jueves de éxitos y si te parece nos reencontramos mañana. Gracias. Estás escuchando un podcast original de Gamera.